0: L'année passée, alors que j'ai discuté avec une amie, celle-ci me demande un peu naïvement ⁇ Et vous, quel est votre combat à vous, les hommes ?⁇ Certes, vous devez embrasser le féminisme et tout faire pour l'égalité femmes-hommes, mais c'est quoi votre combat à vous, les hommes du 21e siècle Alors que je suis un homme résolument féministe et membre de la communauté LGBTQ, je suis sensible à ces questions de lutte, mais surtout je n'ai pas été capable de répondre à mon amie. Alors j'ai réfléchi. Et puis je suis tombée sur une émission en quatre épisodes sur France Culture sur la virilité et les masculinités, que je vous recommande. J'ai par l'occasion découvert Élite Preto, mais aussi toute la foison de podcasts à ce sujet. Et puis j'ai réfléchi aussi. Et en fait j'ai réalisé qu'aujourd'hui on ne sait pas en fait qui sont les hommes du 21e siècle. Parce que le patriarcat et l'hégémonie viriliste tuent des femmes encore et toujours. Il oppresse aussi les hommes et leur construction je pense que les hommes d'aujourd'hui doivent réussir à construire de nouveaux modèles, hors du patriarcat, de la virilité abusive, pour reprendre l'expression de Edith de Préto, des modèles dans lesquels nous, les hommes, assumons notre part de féminité, sans pour autant remettre en question notre identité d'homme. Cela passe beaucoup par repenser notre façon de penser, de s'exprimer, nos rapports avec les autres, entre nous, les hommes, de réfléchir aussi, pour prendre des exemples concrets, à la façon de s'habiller, de nous regarder, de nous valoriser. La société hétéronormative, c'est-à-dire c'est la société qui a et ton normatif, c'est pour hein, l'ensemble le, de systèmes de valeurs normatives qui déterminent qu'est-ce qu'être un homme qu'est-ce qu'être une femme, crée en fait pour les hommes deux armoires, deux grandes armoires un peu schématiques, euh, auxquelles je n'adhère pas mais je vais les expliquer. Euh, L'armoire des hommes virils et celle des hommes pas virils, donc efféminés et probablement homosexuels. Donc ce sont deux grands modèles d'hommes qui sont antagonistes et qui vont mélanger à la fois genre et sexualité. Donc analysons un peu ces deux modèles. Le modèle de l'homme viril, c'est celui du mâle dominant, fort physiquement, plutôt sportif, qui cache ses émotions, ne pleure surtout pas, il ne faut pas pleurer si on veut être un homme, qui est discret et qui s'habille d'une façon pas excentrique du tout, donc avec des couleurs sobres et des couleurs un peu sombres. L'homme plus efféminé, donc pas viril, c'est celui dont on va dire au collège, dans 95% des cas, que c'est une fille manquée, parce que comme il n'a pas les attributs de l'homme viril, la société le met de l'autre côté du genre. Des mecs, donc... Ce sont des mecs féminins, donc des mecs plus maigres, qui sont plus féminins, c'est-à-dire qu'ils assument leur part de féminité, ça passe notamment par les vêtements, qui sont plus colorés, moins genrés, par l'attitude générale en société, qui va être moins pudique que l'homme viril, plus orienté euh, euh, vers d'autres activités que le sport, moins brutal. C'est extrêmement schématique ce que je dis, mais c'est tel que la société a construit ces deux modèles. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que ces deux modèles se confondent avec les stéréotypes de l'homme hétérosexuel et de l'homme homosexuel. La société s'est donc construite tout un imaginaire de représentation et de symboles autour de l'homme homosexuel qui au départ dans la société des années 50-60 est un homme déviant selon la sociologie, c'est-à-dire qui est hors de la norme, qui est d'être hétérosexuel et viril. Donc l'homme homosexuel, parce que homosexuel perdrait donc son identité d'homme et se rapprocherait de celle d'une femme, toujours suivant en fait un modèle hétéronormatif « tu aimes les hommes, donc tu es féminin ». Et en fait ça marche aussi dans l'autre sens, au niveau des stéréotypes absurdes sur le genre et l'orientation sexuelle, tu aimes les femmes, donc tu es masculin. Et c'est ainsi qu'a été, ont été créés les stéréotypes sur les lesbiennes, euh, qui seraient donc plus des garçons manqués parce qu'aimant les femmes. Donc on voit ainsi euh, que notre société nous fait confondre au travers de ces modèles notre identité de genre et notre orientation sexuelle. Or ça n'a rien à voir. Ici, la sociologie est d'une grande aide, parce que les homosexuels vont être déclarés par la société comme déviants de la norme générale, ils vont être entrés dans le cercle des, des, des exclus, donc des déviants, et ils doivent donc rentrer en lutte pour exister dans la société. Et donc, qui dit « entrer en lutte » dit se battre pour abolir la norme qui nous a exclus. et on, donc on retrouve cela dans le combat contre le racisme, on retrouve cela dans le combat féministe, dans la lutte des classes marxistes, etc. Et donc, les hommes homosexuels, dans leur lutte pour leur acceptation, ils vont être sensibilisés aux autres luttes qui remettent en question tout le système normatif établi, parmi lequel la question des codes et des comportements en société. Les hommes homosexuels vont donc se mettre à remettre en question le fait est que pourquoi les hommes ne doivent pas pleurer selon qui a, qui a dit ça, pourquoi pourquoi on ne doit pas se maquiller, pourquoi on ne doit pas mettre de robe, pourquoi on ne doit pas danser avec tout son corps quand on est un homme, etc., etc. Et donc tous les hommes homosexuels, dans leur lutte, vont se mettre à adopter d'autres luttes pour mieux combattre la norme normative qui essaie de les exclure. Et c'est ainsi que s'est construit le système de représentation des hommes homosexuels. Et donc là, c'est aussi intéressant de voir la question du coming out, qui est tout à fait révélatrice. Les hommes homosexuels, par leur coming out, en fait, révèlent à la société leur déviance en leur disant « Bonjour, je suis gay, j'accepte d'être déviante, c'est-à-dire contre la norme, Ce qui est complètement absurde au fond. On a donc aujourd'hui en fait, deux modèles centraux, mais bien évidemment, comme toujours, mettre les gens dans des cases, dans des armoires, si vous voulez, ça ne sert à rien, et ça exclut plus que ça ne rassemble. Aujourd'hui, une grande partie des hommes se retrouvent donc entre, coincés entre ces deux modèles, alors que tout n'est ni blanc, tout n'est pas blanc ou noir dans la vie. Et du coup, il est très difficile de se construire hors de ces modèles. Alors, certains hommes essaient donc de s'identifier au modèle qui est le plus sociétalement valorisé et influent, c'est-à-dire celui qui est dans la norme, donc dans notre cas, le modèle viril. Ils vont tout faire pour ne pas tomber dans l'armoire de l'homme et fini. Parce qu'en fait, dans cette vision schématique de la, des hommes, donc deux armoires, dans chaque armoire il y a bien sûr des tiroirs, donc chaque tiroir est attribué à quelque chose. Donc vous allez avoir le tiroir du comportement, le tiroir des vêtements, le tiroir des émotions, euh, le tiroir des hobbies, le tiroir euh, de, de tout en fait. Et à partir du moment où un homme va avoir le tiroir de l'armoire de l'homme efféminé, la société va le mettre directement, ok, donc tu as un des tiroirs de l'homme efféminé, tu passes dans l'armoire efféminée. Et donc... On voit bien, en fait, on assiste à un refoulement énorme et un mal-être énorme de beaucoup d'hommes qui, en fait, sont coincés entre ces deux modèles-là, et aussi, bien sûr, par, pour parler aussi de la moire des féminiques que je n'aime pas dire ça comme ça, mais c'est la réalité, euh, que la société l'a construite, Une grande, la souffrance, en fait, d'une grande partie des jeunes LGBTQ+, qui sont, en fait, rejetés et stigmatisés. Là, je vous invite à lire les nombreuses études qui ont été publiées à ce sujet. Du coup, le combat des hommes aujourd'hui, c'est de sortir de ces deux modèles, surtout de l'hégémonie viriliste et masculiniste, qui ébroit absolument tout le monde. Il faut donc se battre pour supprimer ces modèles, pour comprendre qu'il n'y a pas de modèle d'homme qui prévale, mais bien que chacun ait son propre modèle pour soi-même. On voit maintenant dans le siège du féminisme l'émergence de plus en plus de revendications visant à abattre la virilité abusive, de plus en plus d'hommes qui revendiquent leur part de féminité, qui refusent le concept de virilité, qui n'hésitent pas à jouer avec les codes idiots associés aux vêtements, aux couleurs, au maquillage, aux hobbies, et aux traits de comportement sociétaux. Sort donc le mot de la fin, levons-nous pour abattre le patriarcat et pouvoir permettre à chacun de s'affirmer en tant qu'homme, ayant pour soi son propre modèle, libéré de toute contrainte morale et sociétale qui stigmatise et qui oppresse et qui est surtout complètement absurde.